0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，陪你学习科技新知大小事。Instagram 是当下台湾与世界各地从大学生到三十岁左右年轻人共通的流行。这种重度强调视觉、依赖行动装置，也就是我们的手机，他们的照相功能，还有无处不在的网络而崛起的生态系，包含上头的各种 APP 修图与特效软体，黏住了许多人的线上时间。这样的社交空间到底有什么特性？品牌或行销组该如何看待？在上面又该怎么做生意？我想是许多人都关心的话题。在这一集数位关键字，我们很开心可以邀请到深入研究 Instagram 生态系，也是台湾新创 Technology 的共同创办人罗颖聪欧文，来和我们分享他们长期观察到的趋势与商业案例。我们欢迎欧文
1: 数位时代的听众，大家好，我是 Technology 的欧文。欧
0: 文是不是首先先邀请你跟我们的朋友介绍一下 Technology 这家新创现在在做什么？好
1: ，Technology 其实我们啊、呃、是从 Instagram 的数据分析哦开始起家的。那为什么会做这间公司？其实是因为、呃、有一次，比如说应该在2017年的时候，那有一次我跟我的 partner 在出去玩的时候，跟一群朋友出去玩的时候，那中午肚子饿了。那我们两个其实不约而同时都拿起手机，然后往 Google 去找，就是附近的这个美食。但我们看身旁的这个年轻一代的朋友，他们却是拿起呃 Instagram， 然后在 Instagram 的搜寻框里面输入了一些 Hashtag。那这样的行为被我们看到之后，觉得就是相当的讶异。那后来我们也觉得说，这样的行为其实，我就觉得，哎，当时就觉得 IG 还是在台湾一个。比较早的时间点，比较没有人用，但其实我们有观察到这一个小小的行为即将引爆出非常大的改变。那所以我们会觉得说 ，#hashtag 会是这个年轻世代、新一代的年轻人的 Google Keyword。那也这也是为什么促使我们来呃创造这个新的 Startup Technology
0: 的原因。嗯，所以是出去玩的时候，为了要找吃的，就发现了你的同事、年轻人的同事跟我们这些已经。呃，我想岁数应该差不多，我们两个已经三四十岁，差不多年纪的人的 <30. S 1> 的这个整个行为其实已经不一样了，所以从这个行为开始，你决定哎要踏入 Instagram， 所以你怎么开始了现在这段旅程呢？好，嗯，其实我
1: 们从很简单的这个问题着手，其实当时就有很多品牌主来、呃、看到 IG 早期在崛起的时候，就会想说呃透过 Instagram 上面去投放一些网红。或者是说想要请我们帮他看看在 IG 上面有没有一些可以呃值得分析的机会，那所以我们一开始从 Hashtag 分析着手。那我也会跟我们的品牌组或者是说潜在的客户说，其实我们在做的事情很简单，我们其实就是在 IG 上面的 Google 或者是在 IG 上面的 Google Trend， 那可以提供你类似像这样的服务。那目前我们应该可以很有资格的说，我们是在全台湾最大的 IG 资料库。那每一天其实都分析将近。百万至千万等级这样子的 I G 的 social post， 那透过分析这些 social post， 从里面抓取出所谓的 actionable insight， 那提供可能的策略或者是做法给到品牌或者是代理
0: 商。OK， 所以呃，你如果说要帮品牌或代理商做这些事，你刚刚提到说是做 I G 上面的 Google Trend， 这个具体的商业模式你怎么去收钱？好，其实。就像一般的这个技术型的 startup 一
1: 样，我们其实很想要透过只单卖 information 或者是技术就来赚钱。但其实以台湾市场或者是说行销这块市场的特殊性来说，那最后我们落地的商业模式不是只有就是提供我们看到的或者是分析出来这些资料，而是提供品牌或代理商 end to end 这样的从策略。然后到提案到执行的 service， 那同时我们也有提供就是行销科技的这个 software as a service， 就是 SaaS 的服务
0: 。这的确听起来是呃，如果是在美国的公司，我们看到美国的新创常见的，他们都是提供像工具型的服务，所以 SaaS 服务居多。你刚,刚提到说呃，只有提供工具是不够的，很有可能是还要给他们策略或者是一些想法，然后从规划一直到执行，所以比较像顾问服务
1: 咯。对。所以这也是为什么我们在内部其实有一个所谓的资料分析师 （data analyst） 这样的职位。那呃，就是从资料发现资料里面的 insight 开始，然后提供一系列的策略给到客户。那他日常可能就是对于客户就会是分析跟这个品牌在 Instagram 上面被提及到的一些 social post， 或者是除了他自己之外，我们也会提供他呃类似竞品这样子的 insight。那同时，对外我们也会不定期的去 release， 就是某一些行业，比如说，哎，过去一年或过去呃半年，在 IG 上面各个产业哦，各个品牌在 IG 上面投放的这个页配文的投资量，提供给到客
0: 户。你平常在看 IG， 你刚,刚提到说你们有那个资料分析师，然后你也提到说这个呃每一天可能有数千万的资料，所以你们是最大的这个资料库或分析的这个。单位从你的眼中，就是从你刚开始要做这个 IG， 是因为、呃、朋友或者是同事要搜寻、呃、他的那个资讯，比如说刚刚说的美食，他的整个路径方法跟你不一样开始的，在你眼中现在看到的 IG 跟其他人有什么不一样？我们不是已经有，譬如说我举例，我们对于品牌上来说，我们不是已经有 Facebook。有 Line 这些工具了，对于很多品牌商可能都知道，现在如果要做这个、呃、社群行销，或者是要做这相关的事情，我可能至少要在、呃、Facebook 上有一个品牌相关的粉丝页，我也可能要经营一个社团，然后 Facebook 上面的这个 Messenger 的这个对话的功能，我可能可以把它拿来当做对话式商务，常听到的可能就是说，譬如说可以做客服或做询问等等，那可能也会做 Line， 譬如说我会在有一个 Line 的官方账号。那一样可以做客服，一样可以做沟通，没有错。但 LINE 的官方账号，我也可以提供他很多讯息。对他们来说，还要多进一个 IG， 除了可以面对年轻人的客户，他有什么什么不一样吗？好
1: ，我想这个问题可以从呃一个就是商人卖货，或者是说品牌在看这个要把他们的商品推给 End User 这样子的框架开始。那。这样的框架其实我们在呃行销里面最常用的就是所谓的人、货、场这样三个这三个 element 之间交互关系的框架去着手。那刚刚提到的是一般来讲哦，分析都会用这个人、货、场这样的顺序下去。可是我在这一边，呃，针对这个问题，我想调换一下顺序。我们先来讲场。哦，那以刚刚这个 James 提到，就是最 popular 的，现在就是在台湾可能就是 Facebook 或者是 Line。那其实以 Facebook 跟 Line 的话，那就我们自己内部在看这两个媒体的人或者是属性，也就是说他的这个场域这样的 context 来说的话 ，Facebook 有点像是每天我们在看报纸吸收新知，或者是说他其实取代的行为就是呃看报纸然后看电视这样的行为。那 Line 的话就是毋庸置疑，其实他就是有一个优势，就是、呃、所有的人都在上面，然后都在聊天。那 Instagram 的话，我们觉得最不一样的就是它的媒体的呃这个介质，也就是说它的媒体的格式，好、哦、是以图片为主。那我们也常说，就是一张图、一张图片，其实就是胜过千言万语。哦，那其实以我们人体的构造来说，就是我们今天看到一段字，或者看到呃对比，就是看到一张图，其实我们。通常看到图，它可以引起我们脑内的这个这个记忆，或者是说神经的连接，它的密度其实是比看字还要来的，就是动能更大的。所以我们会觉得说，为什么当初会觉得说，哦，看到年轻族群他在找找东西的时候是先从 Instagram 下手，令我们大吃一惊。那并且就是说，哎，赶快来调整，就是我们公司未来可能三五年想要做的东西，就是把它调到这个 Instagram 分析这一块，就是我们最大的原因，因为我们觉得。呃，在 I G 上面的这个资讯的这个动能，或者是说资讯的密度程度，都会比
0: 传统 Google 世界来的还要多。的确哦，你刚刚提到的这个譬喻，我觉得很有意思。你讲到 Facebook， 你把它当成报纸。嗯、呃，我蛮同意这句话的。虽然一开始 Facebook 可能在台湾红，是因为呃很多玩游戏嘛，比如说呃在上面农场、开心农场种菜啊等等的。可是它实际真正红的有很多理由，譬如说在上面晒娃，在上面告诉你说我要结婚了，在上面告诉你我人生的每个阶段所发生的任何 accomplishment。所以对于很多人来说，呃，他是可以知道很多不同人的相关的资讯。那我觉得知道朋友这资讯蛮重要的。呃，以前有个譬喻有、哦、说，如果过去你要知道你的朋友、呃，有生小孩，然后小孩长大的模式，你可能如果真的有办法拜访他的话，可能是数年一次。所以这次看到这个孩子呢，是呃，比如说两岁好了，下次再看到他这个小孩可能进小学了，那他有什么不一样呢 ？Facebook 上面可以让你在他小孩长大的这每个阶段都偶尔可以看到他的照片，所以你会知道说，哦，你的。呃，朋友的孩子他现在发生什么状态？家庭发生什么状态？报纸有类似的功能，因为如果在旧一点的报纸里面，可能有铺文啊，或者只是各种的相关的讯息，所以他随时告诉你这些相关的讯息。报纸也告诉你很多新的知识，所以的确 ，Facebook 有很多呃部分，它的类比很像这样子，就是知道最新的相关的资讯等等。那 Line 的确， e 的那个对话的讯息，很像是以前的电话。以前电话还要约好时间，在特定时间在讲电话，现在 Line 可以让你即时或非即时在上面做沟通，而且它某种程度好像也取代了我们过去可能有些比较呃年纪稍长的朋友，可能跟我一样有用过那个电话打录机的功能一样，我可以用留言的方式来做沟通，所以我想 Line 的部分也有这相关的功能，可以方便很多人去沟通哦。那你提到了很有趣的，说当你看到 Instagram 你为什么特别，而且为什么一定要开始做？它很重视视觉，然后非常的让大家都要去呃记得这些相关的东西，甚至可以去浏览各式各样不一样的人的这些呃这些这些表现或者是表演。那所以为什么会吸引年轻人去注意？甚至他们不但会贴这些呃相关的照片，还会帮他上 tag， 就是上这些关键字。来让呃我们有机会可以再进一步透过搜寻去找到这相关的资讯
1: 。对，所以其实也就是因为所谓的刚刚提到 James 提到的，就是不同的这个情境，应该说由介质的不同所引起的情境的不同。那我们会觉得，其实以 IG 来说，为什么我们这么重视？是因为我们觉得它其实呃取代或者是说做的更好的地方是，它好像就是我们现实世界。在逛街或者是在逛 shopping mall 的延伸，所以我们内部其实，在看这个，在协助品牌在 discover IG 这个部分的这个潜在的机会的时候，其实都会是跟他们说，其实我们觉得 Instagram 会是一个24小时、每周七天都在营业的这个 shopping mall， 那只不
0: 过这个 shopping mall 它就是5 G 跟 A I 时代的 shopping mall。所以你提到人货场的概念，然后一开始你特别提到说，它是一个二十四小时一周七天都一直在运作的一个 shopping mall 對。对于呃品牌商来说，它就得把它当成一个一个 mall。所以我们会进去 mall 干嘛呢？我们会进去一个呃商城里面会逛街，我们会在里面看各式各样不一样的橱窗，比较倾向把它当成是这样来看喽
1: 。对，其实我们并不会觉得说 shopping mall 就只有购物的功能。那其实这一块也可以回过头去想说，在十七十八世纪，其实欧洲贵族都会有一个就是 entertainment 的 program， 就是一个习惯。你要说，欧洲贵族特有的一个特权就是可以去 window shopping。那这个 window shopping 其实他们是不买东西的，那只是说在这个场合，不只是可以放松，那更特别的是说，它其实还有社交的这样子的属性在。那我们会觉得说，其实呃， Instagram 某种程度上就会是这个时代哦，这个 window shopping 这样的行为的延伸。只不过他做到了，就是比起过去哦十倍好，因为变成是每
0: 一个人都可以去 access 这样子的体验。你让我想到了一个很特别的比喻哦，就是你刚刚提到说是十七、十八世纪的贵族，他们可以去做 window shopping 的特权。你让我想到在三级境界的时候，我们的确有很多婆婆妈妈们、哦呃，就在那时候，很多朋友就在讨论说，为什么这些婆婆妈妈动不动就一定得非去逛菜市场不可？那也是他们的特权，他们就是要去那里做 window shopping， 对，看看现在有什么新的菜啊，或者是顺便看看周遭的人都穿些什么东西，吃些什么啦，最新流行的可能有些什么啦，什么在打折、大特价、带大出，有没有我们台语讲说，有一些呃菜或者是水果现在正在大出，那可能就意味着是这个呃水果现在正在又便宜又好吃的时候。那個台语可能会叫做得“得食”哈，“得食”这个字，那可能有类似的意思。所以你刚刚提到那个比喻，让我想到贵族跟现在的婆婆妈妈其实一样的。是 ，shopping mall 其实的确就像菜市场，它不是只有买的功能，它还有刚刚说的 window shopping 这个功能。所以对大家来说，如果我们知道 IG 是一个呃菜市场或者一个 shopping mall， 我们应该在上面做什么？好。其实很多我们过去服务的品牌哦，那它可能在
1: 这个 Facebook 时代哦，那会成立就是这个品牌的粉丝团在 Facebook 上面。那在 IG 时代，就是开始受到这些品牌的这个重视之后，其实他们会很直觉的，就是把以前在 Facebook 的那个经验搬到 Instagram 上面。但其实我们觉得，就是还是会有很大的不同。那。原因就是因为就是以人、或场这三个要素，在 Facebook 上面跟在 IG 上面，其实我们觉得就是会有很大不一样的这个差异在。那我想这边再提的是，我们刚,刚讲完可能是场的部分，那在接下来是人的部分。好，人的部分其实呃，以 Facebook 跟 IG， 我们观察到最大的不同点就是在于，其实 Facebook 是所谓的 Generation M 为主哦，或者是说在它的这个起来的时间点是在我们的 Generation M， 就是。呃，千禧世代这样的一个时代的背景下诞生的，但是以在 I G 来说，我们会觉得，呃，这也不是我们觉得，就是透过数据，我们确确实实看到，就是是以年轻人为主，哦，在里面的这样的一个平台，多年轻啊！啊、哦，目前以我们看到的官方数据，哈、哦，会是说，就是呃， 18到34岁，哦，那但是就是我们也会讲说，其实会是所谓的 Generation Z 或 Gen Z
0: 这个族群。十八到三十四岁，所以差不多是一九九六、九七年左右出生的孩子，一直到是差不多呃二零零三或零五年出生的孩子左右
1: 。对，就是可能你在 Wikipedia 里面啊输入 Gen Z， 他会给你的解释就是在呃一九九五到两千年之间出生。那可是我自己会比较喜欢给的一个记法是呃一九九七，为什么？哦，一九
0: 九七是这个 Google.com 注册，然后并且 launch 的时间点。哦， oh, 的确，那个时间呃不太一样。在这之前呢，呃，很有可能人们的这个呃网络的使用习惯是要到一个入口网站去，所以呃以前可能是用雅虎、ah、这样子的网站，它是先到一个入口网站，然后再出去。可是九七年 Google 创立以后，真正开始流行到台湾，可能是两千零一或甚至在后头一点一两年之后的事。但是随即改变了人们的第一个呃习惯不一样，因为他们现在上网第一件事情是开始以搜寻为主了。那这样子的世代，呃，这样子的年轻人有什么特性呢？好，刚刚提到说，其实一九九七年是 Google.com 啊、呃
1: 、开始 launch 的时代。那其实，在接下来的这个时间点，也有几个我觉得呃可以蛮跟听众分享的是：二零零六年 iPhone 推出，那二零一零年 App Store 推出。对于理解 Gen Z 来讲，都是、呃、其他很重要的时间点。那其实我们会说 ，Gen Z 跟可能在前一个时代最大的不一样，就是因为他们一出生就有 Internet， 就有 Google， 就有 social media， 所以这个世代的人其实他们是处于所谓的 information overload， 一开始就是这样子的状
0: 态。嗯，对，的确，如果按照你刚刚这样子的解释，很容易可以听懂。呃，我记得我朋友告诉我说，呃 ，iPhone 或者是 iPad 这些东西出来之后。孩子们生出来第一件事情就是滑滑滑，呃，可能两岁就学会怎么用这些 device， 而且是你不用教他，他只有第一次看到，呃，父母常,常在使用这样的工具，然后他自己去划过，他就自己会了。那这样子最大改变，我记得听朋友讲育儿的时候的最大一个不一样是，孩子后来拿着书，拿着实体书哦，纸本的实体书。然后也先滑滑看看看它会发生什么事，所以这有根本性的不同，因为他出生的那个年代就有触控屏幕这样子的东西，没错。那所以我很好理解，说二零零七或者是二零一零年之后，呃，出生的孩子他们呃接收资讯的方式不一样，他用的那个 interaction 的方式互动的方式不一样，所以他天生就学会了去怎么滑滑滑这件事情。那一九九七年出生的这群孩子，他们一出生就有搜索引擎。对于他们真的在使用像 Instagram 这样的东西有什么变化？好
1: ，其实我们看这个现象的话，就会是说 Gen Z 不只是出生的这个背景或者是他的媒体习惯、媒体的环境不一样之外，那也因为媒体习惯的改变带来，就是他们看事情或者是他们在消费的时候习惯，会与我们这个时代的这个。呃，习惯会会很
0: 不一样，因为 information 已经 overload 了嘛
1: 。对，因为 information overload， 所以这个时代其实他们相对会花比较多的精力在所谓的去 search for truth
0: 这件事情。嗯 ，search for truth， 他们要知道事实会是什么。对
1: ，所以也许就是我们常在看一些关于广告或者是购物习惯的报告里面，都会说明说，哎，你可能最近哦。都购物决策是被哪一些原因所影响的？那第一名总会是所谓的 family and friends 这样子的意见，而不是说，哎，可能看到电视广
0: 告或者是包装杂志的广告。的确啊，我有很多不一样的消费在，在无论是什么样的消费，都可能会受到周遭朋友的影响。就算在三级警戒之下，你只能透过网络跟人家做互动。可是，呃，可能，譬如说，就会有朋友介绍说，嘿，你可以用网络购买什么东西，或者是你最近可以怎么样调整你的饮食啊，或者是你的生活，你可以用什么方式去改变？呃，朋友说的，家人说的，去做这些相关的分享，的确是我很重要的资讯来源。是，
1: 那同时也是因为，就是 Instagram 或者是其他社群平台的崛起，让大家在找 truth 这件事情，已经不像过往这么的费力费时。那所以这也是为什么就是品牌应该重视 Instagram 原因，是因为以 Instagram 的这个上面的 user 来说，其实我们会觉得它有多重的身份。除了我们平常自己就是 consumer， 就是这些 Instagram 的 user 之外，同时我们至于其他人，很可能我们会是在某一个领域，呃，拥有这个意见的意见领袖。那我们当然也是其他我们在 IG 上面的这个 friends 的 friends。哦，所以其实这些都是形成口碑或者是影响购物决策啊最大的一个原因。那这也是为什么我们看到就是有一个很我们自己觉得很有趣的数据哦，二零二零年的5月在台湾哦 ，IG 的人口大概就是有770万左右，但是到了2021年的5月哦，就是同期的5月，这个数字来到了946万，那增加的这一些人。最大的部分哦，不是在原本的这个18到34岁这个区间，而是34岁以后的这一些人群哦，增加了 22% 那这个对我们的这个呃 insight 是什么？其实就是我们发现 Gen Z 之间，它在 IG 上面形成的网路，它不只影响了这些 Gen Z 本身这个群体里面的购物决策。甚至它还会带动外部的新的人群进来这个平台。那同理，就是三十四岁以后的这些
0: 人的购物决策，其实某种程度上也会很大的被 Gen Z 所影响。你刚刚讲很有意思，你从人货场先讲场，再讲人，讲到场的时候，你提到说他是做 window shopping， 或者是你可以帮一个 shopping mall 来看待。讲到人的时候，你提到说一开始是 Generation Z。可是这个数字真的很令人惊讶。2 0 2 0年5月的时候还只有500多万，到2021年5月的时候已经900多万，而且吸收的是34岁以上的，也就是有一群老人冲进来的意思。对对，所以呃，事实上产生很大变化，而且他从年轻人也吸收了更多呃34岁以上的人进到这一个环境里面来。是，那谈到了呃，你刚刚提到的 shopping mall， 也谈到了他们 generation Z。我们实际上如果真的在操作的时候，有没有什么呃可以跟我们分享在上面实际上怎么做生意啊？好，这块的话，我想就是可以从
1: 我们刚刚提到的两个人货场里面的两个的 element。那我们现在来聊聊货。那这块的话，就是我我觉得我们可以先从可能近代比较在网络上面有被提及的一些品牌开始。也许 James 都会注意到，可能在品牌这一块有一些新闻，比如说像呃 Dollar Shave Club 这样子的品牌。他可能从一开始出来到最后他被大品牌收购，其实也就不过是几年间的时间。那我们会觉得，其实就是呃 D t C 哦这个品牌或者说这样的模式的崛起，其实是呃在这个 Instagram 时代哦可以关注的一个议题或学习的对象
0: 。d o l l a r Shape Club 是一个呃卖刮胡刀的一个公司。那过去呢？我想各位朋友如果跟我们一样，如果是男生，啊，因为刚好今天我跟欧文两个都是男生，我们买那个刮胡刀的时候，通常大概都是到药局，或者是到零售店，或者是到各式各样的店去买。我买刮胡刀，买除了买刀柄的时候，所以一开始刀柄跟呃这个刀片两个可能是一包的，一次性购买。之后呢，我每一次如果要换刀片，我可能会一次买一大包的刀片去换。所以这个是我们一般来说买像这个刮胡刀这样子的最传统的购买状态。说传统，这个可能也真的很多年这种消费形态，就好像你买墨呃买印表机跟墨水夹一样，买一次印表机，然后之后再去订哦、呃、墨水夹。可是有一点不一样是 <S <音樂> <S Dollar s h a p e Club 这一个生意出来了之后，它主张啊，它可以直接面对消费者，意思是你生产一个呃这一个刮胡刀从呃。你直接卖给消费者之后，它就像订阅模式，你固定付一笔钱，它一年，比如说每个月都寄多少个刀片来？假设像你，假设可能比如说每刮三次胡子会换一次刀片来说好，我想这应该很省了吧，对吧？呃，你可能一个月需要，比如说十十支不一样的刀片，好，它一个月就寄十支刀片来给你，那你只要固定订阅，一直付钱，它就会一直寄过来。这件事情改变了什么呢？改变了那个刚刚我说的那个最传统的消费行为。你在买刮胡刀的时候，不再是你到店里去买，然后再去买补充品了。这时候你用订阅的方式，就好像我们以前在订杂志、订报纸一样，你的这一个呃这个刮胡刀这个消耗材会自动在时间到的时候就寄来给你。理论上好像不用换刀柄，但是一定一定的时间，我知道它也有一些呃折扣或特殊的产品，会让你在一定的时候换不一样的刀柄，或甚至可以让你去旅行的时候也有不一样的刀柄可以用。所以呃，它改变了一种形式，这种形式这种新的商业模式叫 D to C， Direct to Customer， 直接面对客户的这种模式。这种模式跟我们在做 Instagram 有什么关系
1: ？好。呃，刚,刚提到说人货场、哦、我们现在在讲的是最后的货。那其实 Dollar Shave Club， 我想它的崛起除了跟 Facebook 崛起的红利有关之外，那另外一个我觉得重要的关键的这个趋势也是 Instagram 这一块的崛起。那 Direct to Consumer 这个概念，其实以一般人的认知来说、哦、那很直接的理解就是品牌直接对到消费者、哦比起过往的这个品牌操作，那它可能就是呃东西出来之后，它可能要透过广告代理商、媒体代理商，那在零售的部分，它可能又有多重的这个各地的代理商，甚至是零售商这样子的中间呃非常多的这个环节以及 player 要去一起吸收这个中间的成本。那 D 2 C 品牌的话，那它其实很简单，它就是透过呃呃网络的连接哦，就是比如说 Facebook， 透过 Facebook 广告就可以去触及终端的消费者。那但是其实我们看到说，呃，在新一代的这个所谓的 D to C 的品牌，譬如说像卖眼镜的 Hobby Parker， 那卖行李箱的这个 Away， 那卖床垫的这个 Casper， 其实都会是比起 Dollar Shave Club， 我们认为他们更善用了 Instagram 这一块的红利。那也是在短时间内就崛起的这个品牌。那他们之于就是我想传统呃我们的这个一些品牌在操作的时候。它避掉的就是，我会讲一个概念，就是比较直接，是说他们避开了，就是跟 Facebook 不断在重复租用他们的使用者这样子的现
0: 象。嗯，的确，你刚,刚提到这案例，我想到是，呃，在传统的通路销售的时候，因为传统如果还没有网际网路、没有数位的这一些神经的时候，呃，品牌或者是制造商要直接面对到消费者 （consumer） 或者是 customer， 是很难的，哎，他要一路克服非常多事情。呃，如果尤其是他要到全球各地的话，呃，现在在呃 COVID 19的期间，我们知道海运、空运都很繁忙，然后也知道这些东西都是呃销售很重要的一环，供应链缺一不可。所以你为了要克服这每一个地区的不一样，你可能需要针对那一个地区的通路，就是你的 channel 要去打点，要去下功夫，要去客制化。对，然后呃，那个通路很重要，因为那是真正你的产品呈现在。顾客面前的最后一里路是，所以你要去做这些事。可是你同时也可能要用空军，你要做很多不一样的广告去接触消费者。那些消费者他可能在各地看到你之后，才是第一次知道说，哦，原来有刮胡刀这个东西，原来有一个品牌就等于代表了刮胡刀，所以我应该要去试试看，我是不是可以去购买这样子的东西来作为我的相关的这些服务。那这件事情在 D 2 C 的时候一切都变了，因为两个环节变了。你直接接触消费者的时候，你可以透过网路理论上可以直接去接触他，接触他，你可以呃知道到底哪一些人可能对呃，比如说刮胡刀，或是你刚刚提到的旅行箱或等等的这些东西有不一样的兴趣。然后同时你送给他这些相关东西的时候，如果理论上物流商是很完美的，理论上我也可以直接。去面对它，好像就解决了这相关问题。那 Instagram 对于 D 2 C 这样子的公司来说很有用，可以让我们这些品牌的朋友，尤其是台湾的朋友学到什么呢
1: ？好，刚刚提到的就是我觉得有两个点，我也可以再稍加说明的，就是在 D 2 C 的这个时代，那我觉得在 IG 上面的这个红利，或者是说可以学习关注的地方，主要有两个。那第一个是，嗯。其实我们如果看这个 Facebook， 它的这个呃使用者每天的使用者其实是高达这个快30亿的人口。那其实某种程度上，你可以把它想成说，每一天都有这么多人在帮 Facebook 训练它的演算法。那其实训练到最后的结果是什么？就是其实 Facebook 某种程度上，它已经比你还要了解你自己需要什么。所以今天出来的 D2C 品牌，它其实只。其实就是说，你可以先呃创造一些素材，然后透过 Facebook 演算法，让演算法帮你找到可能需要它的人做第一次的接触。第二个就是我刚,刚提到的，第二个就是 influencer。那我觉得这些成功的新品牌，他们在看 influencer 这个新的，我们会说它是新的零售的环节，或者说它是一个新的生态系的一员。对于这些品牌来说，这是非常重要的。
0: Influencer 在中文翻译常翻做这个呃网红或者是这些呃意见领袖们，是他们实际上可以影响到我们现在很多的消费特性。你刚刚讲到了，譬如说，呃，我们一般在做购物决策的时候，常听的是 family and friend， 就是听到我的家人<對>或者听到我的朋友。说呃，或分享了哪一些消费经验，或者是在我需要什么东西的时候，他们可能可以特别给一点建议，告诉我可能需要什么东西。是，这可能是我们过去在做消费决策很重要的点，但现在这些人在做 window shopping 的时候，他们可以透过网路去呃搜很多不一样的资讯，所以多了一个新的资讯来源是 influencer， 像这样子的工具。你刚刚讲到像 IG 有实际呃，譬如说现在正在操作的是相关的例子或者相关的做法，可以给我们台湾朋友参考吗？好
1: ，朋友们可以先看看，就是有一个品牌，我不知道 James 有没有听过，叫做 Revolve。那 Revolve 这个品牌是我们在去年从我们的数据里面看到，就是快速浮出的一个品牌，就是从我们二零一九观察到，就是它可能每一个月在 Instagram 上面。有两三千位的这个每个月哦，两三千位的网红定期的曝光。到最近，我们重新去看了它这个最新的数字，会发现说，竟然有高达每月五千位的网红在为这个品牌去做曝光
0: 。从两千位到五千位，是。Revolve 是一个，好像最近已经上市的一个美国的电商，是一个时尚的相关的时尚的电商，呃，我看到了呃类似的数据，我们自己在呃编辑台上，在呃数位时代跟创业小聚的网站上面，前一阵子也报道过另外一个，其实甚至红到台湾来的时尚电商，叫做虚印。In, S, S H E I N 这样子的，虚影跟 Revolve 很很像哦。你如果到那个官网上面去看的话，会发现的确里面有很多不一样的时尚的人，然后各式各样的衣服，他们穿搭的样子，用这个方式去做这个呃接触市场的模式。呃，我记得虚影的报道为什么会引起我们的特别的注意，是一开始我们知道它募资很多。然后他也上呃，准备要上市，在这个过程里面呢，呃，台湾的讨论非常多意呃，让我们意料之外，因为我们注意到很多台湾的朋友也都跨海在买这样子的呃东西，所以我们才注意到说有这样子的案例。实际来说，他们操作从两千到五千人，他们怎么去操作或者是运作这个生态系
1: ？好，刚 James 提到了这个现象，就是大家都在讨论，其实也刚好符合了我们前一段在讲人。也就是说 ，Gen Z 之间形成的网路，它会有把影响力再往外扩的这样子的外溢性的效果。那其实某种程度上也是证明说，其实这个策略就是在这个时代是相当重要的。刚 James 提到，的虚印在我们资料库也有看到，不过以规模来说，我们发现其实 r e v o l v e 才是优先、呃、先把这样的模式打出来，然后虚印再接着做。那而且在市场上 r e v o l v e 比较针对的是美国。那虚印的话，就是它反而不是以美国最为这个优先，而是说是以南美洲为做优先。那其实以结构来说，我们有发现后来有去深入研究这两个品牌哦。以虚印来讲，它其实它其实是一个中国的公司，那它自己其实就是工厂，所以有着在成本上面比 Revolve 有更大的优势。那我这边分享一下我们自己研究这个 Revolve 这边得到了一些心得。好了 ，Revolve 这一块的话，其实我们刚刚有提到说，其实它们每一个月哈、哦。邀请了超过两千、三千，甚至最近已经到达五千位的网红，在 Instagram 上面不间断的去做曝光、去做铺文。那其实仔细研究这家公司，我们发现， HR founder 其实是一个工程师哦，念 Computer Science 的。那他借着这个 IG 的这个崛起哦，那跟网红合作，透过网红的铺文哦，快速的去去创造各种各式各样不同的情境，然后搭配他的各种不同的品相去做曝光。那并且透过这些网红，他的 PO 文所产生出来的数据，快速的得到反馈，然后可以去判断说，哎，这个商品这个产品在哪个地方可能会卖的比较好，或者说这个款式能不能快速的得到这个消费者的青睐，那甚至说有没有机会形成爆款。那除此之外，我们发现他最近的这个策略，甚至还转移向说，哎，他们发现某几个网红。它的这个 conversion 的效果非常的好，所以他们也跟这些网红哦，就好像是 joint venture 一样，就是帮网红打造他自己的品牌，去做品相的扩张。那除了帮自己卖货之外，他现在也会帮一些就是比较小的这个新的这个服饰电商，吸引这
0: 些电商来这个平台上面去做卖货的动作，这样子。所以现在做快时尚的整个逻辑已经跟以前不一样了。以前我们在说做时尚这个产业。呃，很有可能是以年为单位，呃，从选什么样的布，要做什么样的呃款式的衣服，怎么去设计，怎么去打版，要做什么样的这个呃这个这个大小的这些衣服，都要在很长时间就先准备好。准备好之后呢，最后送到市场上实体的商店里，然后要开始做销售的时候，你还得对它做广告。可能透过很多不一样的方式，也许是透过杂志、透过电视做广告，那个是在古老的时代做时尚。是。是然后我记得之前可能看呃很多不一样的分享，他会特别提到这个 H M， 或者是提到这个现在常见的 Zara <ara> 这样子的公司，它有点不一样，因为它现在是跟很多不一样的设计师合作，然后一样设计刚刚说的这样的产品，但速度加快了。是以月或者是以周为单位，可能在做这些东西。可是我要做实体商店，我的成本还是很高，因为我要实际开店，我要把刚刚说的这个什么布料、什么什么东西都准备好，送到真实的市场上来，然后来做这个时尚。可是你刚提到这个分享很有意思哦，因为这时候我一样做这个时尚，可是我面对客户的方法可以先看数据，没错，我先看大家流行些什么。我第一开始的时候，也许小批适量。然后立刻丢很多照片上去。大家如果反应好的，我再追加；大家如果觉得这个东西还好，就是没有引起很多的话题，我可能一个小的批量我就立刻结束它。是，所以这时候可能破碎的订单或者是破碎的产品非常多，可是这时候也避免掉了很多接触市场的成本。是，所以呃、uh, ，Revolve 或者是 Shein 它用这样的方式去面对不一样的客户，但是它是以数据为优先来做完这件事的。是对，那除此
1: 之外，哦，哦，刚提到 James 提到的这样的行为，其实我觉得，如果以我们刚刚对于厂，也就是说 IG 这个厂的譬喻来来说的话，有点像是，诶，其实 Revolve 好像是躲在这个 Shopping Mall 背后的成衣厂，只是说这个成衣厂它的反应速度就是非常的快哦。好，那另外一个我也想要 echo 一下的是，呃，呃，刚提到人货厂嘛，那我们讲最后这个货，那如果。以刚刚 revolve 或者是虚印这样子的例子来说的话，其实你会发现他们在卖的货不是就是传统我们对于货的概念而已哦，他们可能也把这个网红他们合作的网红或网红产生的铺文，也把他们当成他们的货的一部分。所以我会觉得这边我们呃台湾的朋友可以学习的概念，就是在对于货的认知这一块，其实应该把概念稍加延伸。把你合作的网红，或者是说甚至使用者，就你的 brand lover 产生的内容，也应该要把它当成你的货或你的商品的一部分，因为这是一个新的生态。那以往我们可能常常在面对客户在投放网红这一块的时候，那他们会把旧的概念，就比如说他们以前在买广告的概念，搬到就是来现在来跟网红合作的成效评估。哦，直接拿旧的这个
0: 广告投放这样子的框架来看网红的投资，其实我觉得是呃比较可惜的。所以呃传统的这种方式拿上来做这个所谓 influencer， 就是在 IG 上面做投资。如果你纯粹把它看作说投资，然后我就看它可以转多少单，转换多少转换率，呃，这种方式是旧的。所以呃，台湾的朋友可以学些什么？好
1: ，那我想可以从就是我们常常被我们的客户。被问到的一个问题开始，就是他们会觉得在 Instagram 上面投入口碑这件事情，会用过去的概念去对比。那过去概念是什么呢？其实就是在 Google 时代那会有的这个布洛格的叶配文。那他们会觉得说，在 Google 时代做叶配文，然请布洛克来写这些东西，嗯，是看得到的，是因为这些文章都能够透过搜寻的方式。那被这个潜在有兴趣的人找得到，也就是说可以利用到 Google 的这个搜索引擎的这个这个效果，产生长尾的这个效益。但他们把类似的概念搬到 IG 上，就会有一个问题是说：哎，我今天请了网红铺文之后，那会不会有类似的效益？那当然就是他们会觉得没有，所以会是觉得不敢尝试。但其实就是以刚刚举的那个 Revolve 的例子，为什么他们还是这样做？那我觉得其实可以呃。提一个就是一本书，那这本书的书名叫做《Absolute Value》，那它是由一个史丹佛商学院的教授，那专门在攻行销这块教授 e d m a r d Simonson 所写的。那他这本书里面其实就是在讲的是说，这个时代的这个消费者的决策哦，能不能找到一个就是相对简单的模型来描述哦，形成消费者购物决定的因素。那这位教授最后把这个因素归纳成三个哦。分别是 P、O 跟 N， 他们叫 P、O、N 模型。那 P 的话，其实简单的来讲，就是呃，我们消费者对于某一件事物它的呃事前的认知 （prior knowledge）。那 O 的话，就可以把它呃简单想成是 others 或者是其他人的意见 （opinions）。那 M 的话是指过去我们在呃身为品牌方啊投入的这个 branding 或者是行销这一块的力道。那在过去可能在影响一个消费者决策。哦，最大的因素会是 M 的占比最大。那可是在这个时代，在这个 I G 的时代，经由他的研究发现，其实 O 的这个占比才会是变得越来越重的。那其实回答刚刚的问题，就是说 I G 上面能否啊、呃、引起这个类似 Google 时代的这个 Blogger 叶佩文的这个长尾效应，其实是可以的。那因为我们刚刚提到说 g e n Z y 之间的这个网络，它会有一个外溢性。所以我们也才说，就是品牌其实对于这些在 IG 上面的内容的投入，不要只有把它当成是啊、呃、以往的这个 Facebook 广告投放的效果在看，而是更应该想的是怎么样在投入啊、呃、这个网呃跟 IG 上面的这个创作者合作之后，可以产生出堆叠并且是外溢的效应。那这也是为什么 Revolve 跟 Shein 持续投入大量的投入这个呃网红合作这一块的原因。
0: 欧文刚,刚提到的这本书《Absolute、啊》Value》这本书英文的、呃、名字听起来叫“绝对值”哦，那个很像是数学的那个标语哦。对。但是它的中文的这一个书名叫做《告别行销的老童话》，我想听众朋友可以自己用搜寻的方式去找到这本书，很有意思，提到一个 POM 的这个模型，谈到了说过去的人们呃搜寻或者是这个呃怎么样去做这个购物决策的这个经验的一个法则哦。无独有偶，在谈到这个怎么去做购物的这个法则的过程当中，还有另外一个很有名的华顿商学院的教授叫做 David Bell， 他有好几本书在谈这些相关的销售的方法，或者是在谈这些行销的过程哦。我最印象最深刻是他有一本书，呃，也有翻成中文叫 Location is Still Everything，、呃、中文翻作叫做买方住哪比卖方住哪重要。呃，这本书就在谈说，事实上地理区位还是很重要的。结果，这个 David Bell 呢很有意思的是讲到说，那他可以透过网路去接触人群之后，这实际的方法他教给了学生，学生真的跑去创业了。有一个学生叫 Bobby Parker 做了呃一个公司，最近也要上市了，在卖眼镜的。呃，这种方法成功了之后。呃，发现这一个商业模式叫做 D 2 C， 就是我们刚刚提到 Direct to Customer 这个或者 Direct to Consumer 这个方式很可行。结果他就跟学生财富自由了，<笑>甚至现在跑去当 VC， 在投资很多不一样的 D 2 C 的这个题目。<對>所以这两本书或者这两个老师所写的相关的事情，也许可以给各位做很多参考。我想今天欧文跟我们分享了这个他怎么看到这个 IG 的样子哦、喔，然后也特别提到了像是 D 2 C 这样。這样子的做法，他用这个人货场这个架构来比喻这 Instagram， 而且特别提到了，譬如说像，像如果从场来看的时候，大家可以呃特别学到一个 window shopping 的概念，所以应该把 IG 当成是 shopping mall 来看。这时候我又知道说，呃，进来的这些人呢，他们有一个特性是，他们可能是 Z 世代的人，他们很习惯在上面用搜寻的方式去找各种不一样的货，他们很重视视觉，所以你要在乎他。那货可以有什么不一样呢？在你卖货的这个模式的同时，你可以透过刚刚说的厂跟人，去用内容的方式收集很多不一样的数据，用数据来做你卖货的模式。所以他刚刚提到了呃 ，Revolve， 提到我提到的是印，呃，我们之前写的这相关的报道里面都提到了说，他们都是躲在 Shopping Mall 背后的制造商。可以有机会透过新的管道去面对消费者。我想，对于大家来说，是一个全新的学习。学到 Instagram 不是只是一个呃投放的管道，不是只是一个社交管道而已。对于你在经营现在到未来的品牌来说，可以有完全不同的思考模式，可以缩短很多你面对客户的方式或方法。今天很感谢欧文可以跟我们跟大家的分享。那也谢谢各位的收听，希望你喜欢这集的节目。如果可能，也欢迎大家多多转发或者是点赞。我们下集再会。